0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Radio Lauts program Udråb. I dag hvor vi har Maja Patrær Fox Velkommen til. Tak skal du have. Jeg hedder Pauline Kloster og i dag skal vi snakke om psykiatrien, fordi at du Maja mener at psykiatrien reparerer øh, menneskesind som øh, hvis man skulle reparere en bil ved at give
1: den en ny farve. Fuldstændig akkurat. <laughs> <laughs> og vil du ikke lige fortælle øh, hvad er det du mener med det? Det jeg mener med det, det er nok det med at når man bliver indlagt i psykiatrien, øh, så får man rigtig hurtigt en masse medicin, øh, som jeg plejer at kalde en overfladebehandling. Mm. Øhm, så bliver man sendt ud igen kort efter, og du har fået en ny farve, ligesom en bil. Men altså, der er jo ingen, der har rørt ved motoren, der er ingen, der har rørt ved... Nu kender jeg ikke så meget til biler i det hele taget. <laughs> Men der er ikke nogen, der har rørt ved det indre som sådan. Og øhm, er, det,
0: er det, måske skal vi lige sige, at du har selv været indlagt på Sankt Hans Hospital og øh, har lidt i dit sind ja. af nogle omgange øhm, Vil du ikke lige fortælle mig, øh, du, du er forfatter, du er digter, du har haft en død døddyrssamling som barn Ja, en lille smule, ja. øh, men hvordan har det været at være dig?
1: Jamen det har det både været
0: øh,
1: ualmindeligt spændende og fantastisk at være mig men det har også været rigtig hårdt, og ja, jeg har været lidende menneske, siden jeg blev født, tror jeg. På, altså, det kan både være godt og dårligt. Øh Hvordan kan det være godt? At jeg, jeg tror måske, at jeg har det med at blive øh, en lille smule mere begejstret over små ting, mm. end, end så meget andet. Også fordi, at, at det har været så mørkt og, og sort. Men jeg tror også, at der udspringer rigtig meget smukt og godt af mørke og sorte ting. Det lyder godt nok godisk, det kan jeg godt høre, <laughs> men den tror jeg simpelthen på. <laughs> og hvad, hvad er det, der udspringer af, af det, det mørke, som du ser det? Øh, det er jo. Jeg ved ikke, om man skal kalde det en form for. Hvis jeg skal klarsyn, så lyder det også lige religiøst nok, og det, og det skal det slet ikke være. Øh, jeg tror bare også, at, at, at lidelse og smerte, det er en ligeså gældende følelse i alle mennesker, som, som glæde og ja. Alle de andre følelser, man nu end har. Mm. Øh, og dem, der, der negligerer samme, de, de går glip af rigtig meget, og de, og de lyver for dem selv. Det er som om, at de ikke vil have, der er ingen, der vil se på det her, at lide, at, at føle smerte, om det så er i krop og sind. For eksempel, hvis man, hvis man brækker benet, eller har cancer, eller et eller andet, og man kæmper med det her, så er man en fighter. Man er en, u uh, hvor er du stærk, og sådan noget. Men alligevel så kalder man folk, der kæmper med sin noget, det kalder man psykisk sårbare. Det mm. er det mest åndssvage ord, jeg nogensinde har hørt. Altså, Fordi man ikke er sårbar, men er man jo ikke. Man er jo nærmest en fuldstændig elitesoldat altså i forhold til så meget andet. Og det kan jeg jo sagt sidde og sige. Altså, det er jo... Men det, altså, de mennesker, jeg har mødt, når jeg har været indlagt, det er jo. Jeg fandt aldrig mødt noget lignende. Altså, det er jo... De burde være faldet fra hinanden for 100 år siden, mm. men alligevel sidder de der. Nogle af dem med kun to tænder tilbage og sådan noget. Ikke? Men de er da fandme stadig. Og det altså, har du respekt for? Fuldstændig. Ja. Øh, hvornår blev du tilknyttet psykiatrien? Jamen, øh, jeg kan, allerede da jeg var omkring, omkring 13 år, der begyndte jeg, der kom sådan noget ungdomspsykiatri. Mm. Fordi jeg var sådan lidt, var lidt smådeprimeret. Lidt mere end normale teenager, jeg, tænker jeg. Mm. <laughs> øh, og så gik jeg til sådan nogle møder. Jeg fik noget... Jeg ved jeg kan ikke rigtig huske det længere. Men jeg fik altid sådan noget samtale, et eller andet. Så siden du var øh, 13
0: år, øh, godt og vel, og har været det øh, frem til nu nærmest? Ja, det var ved at være... For et par år siden? Ja, to år siden. Ja, nu, og hvad er det, der er galt med, med psykiatrien, som du ser
1: det ud over, at de overfladebehandler? Altså, er der, er der et eller andet? Sådan, ikke? Altså, som sådan, så er det jo egentlig ikke psykiatrien, der er den, den, den store onde mand, kun. Det er jo faktisk systemet, øh, synes jeg. Men psykiatrien, den måde, de arbejder på nu, det er, det, er, det er... De tager identiteten ud af de patienter, der er der. Jeg næsten synes, at de nedbryder mere, end de for eksempel hjælper folk med at vokse. Øh, og det, jeg hurtigt hurtigt sige, det har ikke noget med personalet at gøre. Det har ikke noget med, med, med dokterne, lægerne, altså, øh, psykiaterne. Det er den måde, som, som systemet har sat psykiatrien op på, den måde, de arbejder på. Fordi at det, det, er jo, det, er jo, det er jo decideret dumt. Fordi at de sparer ingen penge. Nu kan vi godt snakke penge, for det kan de jo rigtig godt lide, ikke? <laughs> altså, folk bliver indlagt igen. Det er svingdøjspatienter. De er ikke færdigbehandlede, når de kommer ud, øh, det hele starter bare forfra, at det koster flere og flere penge, hvis de brugte mere tid på for eksempel psykolog, øh, ja, eller ansatte socialpædagogiske øh, something-something. Det vil hjælpe. Altså, og, og så kan det godt være, at behandlingerne vil tage længere tid. Men altså, gode ting tager lang tid. Sådan er det. Vi kan ikke gøre det på den måde. På den måde, de gør det nu, så bliver vi bare ved med at komme tilbage igen, og tilbage igen i sådan en lang, ond cirkel af desperation. Og der er ikke tid nok. Altså. Det er fuldstændig åndsvigt.
0: Ja. Og, og de her erfaringer, dem, dem øh, bygger du dels på, at du selv har været indlagt, og, og øh,
1: er der andet, du... Øh... Jamen, jeg har jo selv været indlagt i, været i 16 måneder på Sankt Hans, og så har jeg været ude af, af nogle andre, altså Gentofte, Bispebjerg og sådan noget. Og så har jeg jo arbejdet som socialarbejder her de sidste to år, hvor jeg også har været vidne til, at, at rigtig, rigtig syge mennesker, de bliver simpelthen bare udskrevet igen. Mm. Altså, hvad, de bliver indlagt i 24 timer måske, og så bliver de udskrevet igen. Til gaden? Ja. Altså, det er jo... Er det, er det psykiatrien
0: hele vejen rundt, øh, den er gal med? Eller er det
1: det store system? Det er systemet. Ja. Jeg kan ikke fordrage den måde, systemet arbejder på. Er der, altså, er der, et, er der et alternativ? Det synes jeg. Jeg synes, vi skulle blive mere menneskelige. Jeg synes, vi skulle gå i dybden med ting, øh, som, som det er. Nu så bliver folk øh, et tal. Så bliver det tid og penge, det kommer til at handle om. Hvor det i virkeligheden handler om, om menneskeliv. Ikke? Der er jo folk, der dør på grund af det her. Altså, jeg har set det. Der er folk, der... Jeg har siddet på en lukket afdeling på Amager Hospital en gang, hvor der var en, en kvinde, der hang sig selv i en elledning, hvor hun blev kørt ud. Mm. Øh, fordi at, at det kan være masser af grunde til. Det kan også være, at hun var rigtig, rigtig, rigtig alvorligt syg i sit sænder. Men det kan også være, at det er fordi, at tingene for langsomt.
0: Og dit indtryk er det
1: sidste? Det er det. Øhm, Maja, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er
0: dit øh, drømmescenarie, øh, hvad det her angår? systemet og psykiatrien?
1: Mit drømmescenarie er, jeg ved godt, at, at, man, ikke, at man ikke kan gøre det så menneskeligt, som jeg vil håbe på, man kunne. Men mit, mit ønske er helt absolut, at, at der bliver ansat i hvert fald flere pædagoger, øh, flere socioassistenter, øh, ønsker mere frihed til de indlagte, på, til, til det punkt, som er godt for dem og deres sygdom. Mm. Øh, jeg ønsker at at, at med det bliver bekæmpet. Jeg ønsker at hvad mm, jeg jeg ønsker rigtig mange ting, men, men, men det er svært at gøre noget ved det også fordi jeg har, jeg, har, jeg har snakket med rigtig meget personale omkring de her ting også. Jeg har, har for fanden mødt virkelig mange altså socialfaglige, sundhedsfaglige, psykiater ud af at de er jo alle sammen enige med mig. Det er jo det, der er det mest fucked up. Alle er jo enige med mig. Eller er nok et par stykker, der synes jeg er lidt åndssøjere også. Men... <laughs> men jeg vil bare ønske, at, at vi kunne tage pengene ud af mennesket på den måde. Kan du følge mig? Mm, jeg kan følge dig 100%. Så det ikke handler om det? Og øh, jeg vil sige, at vi har snakket med
0: øh, Region Hovedstaden Psykiatri. Øh, de havde desværre ikke mulighed for at, at være med. Så hvis man tænker, at... Øh, at vi skyder og skyder på psykiatrien, så, øh, øh, så kan de enten få lov til at komme til genmelding en anden god gang, eller så har de i hvert fald fået muligheden øh, for at være med i dag. Det vil jeg bare lige sige. Øhm, ja. Her i Danmark, kan man sige, der fungerer... <coughs> undskyld. Det gør ikke noget. Her i Danmark, der fungerer øh, psykiatrien jo øh, nok meget bedre end mange andre steder, er der i hvert fald mange, der vil sige. Øh, hvad tænker du om det?
1: Ja, endnu. Men det, jeg, kan jo også, jeg har jo rejst i USA, jeg kan jo også se, at vi begynder at få... få for samme stil som dem. Hvordan det? I USA, der ligger de psykisk syge, syge på gaderne. Øh, med deres poser og alt muligt. Jeg synes, jeg ser det samme nu. Jeg ser flere og flere rigtig psykisk syge, syge mennesker gå rundt på gaderne. Øh, de bliver indlagte. bliver smidt ud igen. Kan jeg ikke komme på herberg ordentligt, fordi de ikke er målgruppe. De, og de ender simpelthen på gaderne. Hmm. Øhm. Jeg ved sgu snart ikke lige, hvad jeg skal sige. Hvilket du også selv har været, faktisk. Ja. Altså, jeg jo... Så, jeg jeg har jo været på gaden gaden, men jeg har jo været sofasover. Mm. Ja. Så du har crowdsourced hos nogle ja. venner. Ja. <laughs> din, din Hvem der nu end var på druk den dag, kan man sige. <laughs> og det skal
0: vi komme meget mere ind på. Men Maja, øhm, en, en ting jeg ligesom fik ud af at snakke med psykiatrien i, øh, i går, da jeg var i kontakt med dem, det var, at øh, den afdeling M, som du faktisk har været tilknyttet og indlagt på på mm. Sankt Hans Hospital, det er øh, et sted øh, for dobbeltdiagnoser. Ja. Fordi du øh, har haft et, et misbrug af alkohol og også stoffer, eller hvordan ser det ud med det? Ja, det var ja, nok. Ja, ja, det var det sgu nok. <laughs> og så har du haft en, en, en hel del diagnoser, som jo faktisk er blevet fjernet igen. Ja. Øhm, men, men faktisk den her afdeling M, som du har været en del af,
1: det er, øh, det er et unikum i, i den danske psykiatri. er det, og det er et fantastisk sted, som jeg synes, man burde dyrke meget mere i, i psykiatrien. Har du været heldig? Jeg har været pisse heldig. Jeg har både været heldig med, med det personale, jeg, har, jeg er blevet mødt af, og jeg er blevet heldig af, at jeg har en, en vis stedighed og social kapital, kan man sige. Og jeg, ja, men det kunne sagtens have gået stikmodsat.
0: Vil du ikke lige... Øh, fordi du, du har nemlig en social kapital, og jeg kunne godt tænke mig at for lige vente, fordi du... Øh jeg har mødt dig kort, vi har snakket i telefon sammen nogle gange, ja. og du, du har en helt øh, vild indlevelsesevne, øh, synes
1: jeg, det virker som. Vil du ikke lige fortælle, ja. hvordan øh, mennesker oftest møder dig? Hvordan mennesker Jamen Åh, oh, ja. Men de møder mig bare meget intenst, hurtigt. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det rigtigt. Hvorfor, hvorfor tror du,
0: at øh, du virker jo nærmest dragende? Altså, jeg, jeg er en lille smule fascineret, hvor
1: <laughs> du Jamen, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er at fordi, at jeg, jeg er så åben, som jeg er, og jeg, jeg, mennesker interesserer mig jo mere end, end alt andet her i den her verden. Øh, men jeg kan jo nærmest ikke gå i kiosken eller, eller ned i min cykelkælder, uden der sidder en eller anden, der hedder Frans, Tony eller et eller andet, som, som gerne vil snakke om en par han engang havde i 1880. Okay, måske ikke lige 1880, men, men, men det er som om, at det, ja, det kommer. Og jeg, også det snakkede vi også om i telefonen, kan jeg huske. At, at der, hvor jeg kommer, der har jeg det også med. Jeg tror, jeg fik sagt, at jeg, at jeg summerer folk. Jeg, det er måske ikke den rigtige tilgang til det, men, men også på Sankt Hans. Jeg, jeg snakker jo stadigvæk med nogle af dem. Jeg skriver breve til dem. men det er Hvad fanden? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det, jeg ved sgu ikke, hvad, hvad, det lige er. hvad det lige er med dig. nej <laughs>
0: øh, Men jeg har tænkt over noget. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ventede din egen historie. Ja. Øhm, vil, du, vil du ikke lige først... Jeg sagde lige, at du havde haft en døddyrsamling. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord, som din, din, din kat spiste? Ja,
1: øh. jo, men det var... Jeg ved ikke, hvad jeg var for et barn. Jeg var lidt specielt barn, tror jeg. Jeg var utrolig populær, da jeg var barn. Men, men jeg gad ikke rigtig folk. Jeg gad godt. At jeg samlede døde insekter og puttede ned i sådan nogle smykkeskrin. Og så havde jeg så ellers placeret dem sådan ved siden af hinanden, med, med låget oppe på min CD-reol. Kan jeg huske. Uh, jeg ved ikke, det lyder totalt seriemorderagtigt. Men, uh, ja. men det er du ikke blevet? <laughs> Nej, dog ikke. Jeg er blevet alt muligt andet, men ikke seriemorder. Jeg kan også huske en gang, uh, jeg begyndte at skrive dagbog i en meget tidlig alder. Og så har jeg været i skov med min far eller mor, jeg kan ikke huske hvem det var. Uh, hvor jeg har set den her døde muldvarp. Uh, og så er jeg kommet hjem. Jeg kan ikke huske det her, jeg kan bare huske, at jeg læste en dagbog. Hvor jeg så har tegnet den her døde muldvarp med blod ud af næsen, Og så har jeg skrevet sådan fire sider omkring... Den her døde mulvarp, og hvad der var, hvordan dens liv var, og hvad der så vil ske videre med den. Og sådan, jeg kan, ja. øh,
0: du, du har været et barn, der har skilt dig ud. Det tror jeg er vist roligt, man kan sige. Øh, har døden været noget, der har fascineret dig?
1: At, ja, også fordi at det, der er ingen, der har svar på det. Der er en masse religioner, der prøver at give en masse svar på det, men jeg tror ikke på noget, på noget af det. Altså, så er der videnskabelige forklaringer, og så er der spirituelle bla bla bla. Jeg tror, det er det der med, at man ikke ved, hvad der sker. Men, men det er det eneste, du kan være sikker på. Det er den her død. Og hvordan ja. har du det med død? Frygteligt, tror jeg. Øh, jeg har haft rigtig meget dødsangst øh, før i tiden. Det har jeg ikke lige så meget mere, egentlig, som jeg havde før. Øh, jeg synes bare, at den er så stor og udefinerbar, at, at det drager mig. Ja. Men ja, Jeg har ikke lyst til at dø. Ikke, ikke længere. Men det har du haft? Det har jeg haft, ja. Vil du ikke prøve at tage os med til, tilbage til, når du... Øh, for... Jo. Men altså, jeg jo, altså, da jeg var teenage, jeg bare så jeg jo råbt til min mor, at jeg bare gerne ville dø. Hvorfor kunne jeg ikke bare dø? Øh, det ville bare være lettere. Øh, og så, altså, så bliver jeg jo ældre, at man er jo teenager, man, man kommer over ting, eller man, <laughs> man gemmer ting. Øh, så, så flød jeg så til København og skete en masse ting, og jeg begynder at drikke rigtig meget, og jeg følte mig udødelig faktisk. Jo mere jeg drak, jo mere udødelig var jeg. Øhm, jeg har så hængt i vinduer, hvor politiet har været og hentet mig, øh, fordi jeg vil lave en Michael Strunge. Dårlig idé, mm. synes de. Udbejdet er ja, det er dårlig idé idé. Øhm, absolut. Jeg har hoppet i havnen flere gange. Det har bare været spas, <laughs> er det blevet til, ikke? Øhm, men jeg har, ikke, jeg har jo aldrig haft lyst, lyst til at dø, også fordi det skræmmer mig så meget. Øh, men, 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 men alligevel så drager det jo også. Øh.
0: Du, ja. du går så hen, og øh, altså du, du beskrev det her med, at du begyndte at drikke, og sådan noget. Vil du ikke lige tage os med tilbage, hvad var det for et liv, du levede på det tidspunkt, da du, da du begynder at drikke? Jamen, jeg led, jo,
1: øh, jeg ledte som en rockstjerne. Jeg spillede bare ikke rockmusik. Øh, det var sådan set det. Det var, jeg vågnede om morgenen, øh, så begyndte jeg at drikke hvidvin, øh, og skrive, øh, indtil min hænder ikke rystede mere. Så kunne det være, at hun gå udenfor, så kunne det være, at jeg kunne skrive til nogen, hvem er på druk i dag, hvad skal vi i dag, er der nogle faniseringer, er der noget, vi kan gå til? Øhm... Ja. Og så, og så blev det bare mere og mere. Øh, så det, var, det var ikke særlig pænt, det var ikke charmerende længere til sidst. Det blev mere sådan noget med, at jeg kom på bog bar, sammen med de ældre herrer, omkring kl. 12. Om formiddagen, så drak jeg måske 4-5 guldøl, sammen med dem, snakkede politik, røg en masse Røde Prins, øh... Som faktisk, det faktisk savner jeg lidt. Men, men hvis jeg så bare havde stoppet den der, men det gjorde jeg jo ikke. Så fik folk fri omkring klokken 17. Så er jeg jo drukket i fem timer, ikke? Øhm, Var du fuld på det tidspunkt? Ikke rigtigt. Nej. Jeg havde det bare godt igen. Jeg kunne tale, jeg kunne gå. Øh, er der ikke en eller anden, altså du er 29, du er to år ældre end jeg er.
0: Er der ikke en eller anden, øh, jeg tror bare at sætte mig dit sted, er der ikke en eller anden stopklods på et tidspunkt, hvor du tænker,
1: okay, nu er det her for meget? Jo, jeg kan huske, jeg ligger på, på floss. Øh, og brækker mig i toilettet klokken af halv tolv om aftenen eller sådan noget. Og så kommer der blod med op øh, i det der bræk. Vildt fedt at stå og snakke om. <laughs> så, hej, hej. Men øh, og der kan jeg godt huske, at jeg tænker, så for helvede, det er ikke helt så godt. Øh, men så ryster jeg det spejlet af mig, og så går jeg ud og en guldhænder, og en fandenbrænke mere. Øh, og jeg kan mærke, at den der, den der angst, den der grundangst, øh, den, den vokser. Jo mere jeg drikker, jo mere er den, der bare mere og mere hver morgen. Øh, men, men så, det eskalerer jo. Jo mere alkohol skal jeg have, øh, så begynder jeg at tage rigtig meget kokain. Mm. Også for at blive frisk igen. Fordi det, det er fandme meget alkohol, man skal drikke. Det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Ja. Øhm, ja. Det, det stikker rigtig meget af. Øh, så, ja, og så får jeg så den her... Øh, der er sådan en skilsættende dag. Jeg kan ikke huske, hvornår det er. Det er vel nok to og et halvt år siden snart hvor jeg vågner op, og jeg siger til min veninde, hun skal komme, fordi jeg har flere med, end jeg plejer. Øh, og hun siger, okay, hvad skal jeg tage med? Hun ved, jeg skal have alkohol, og så hun tager noget alkohol med. Så jeg prøver at drikke en øl, men jeg kan ikke få den ned. Jeg, kan ikke, jeg ryster helt vildt, jeg er bleg. Øh, så jeg prøver at gå i bad, og min veninde hun ringer til, at jeg havde en kontaktperson i Opus på det tidspunkt, øh, som hun ringer til. Hvad er det, Opus er? Opus det er et øh, behandlingstilbud for unge mennesker med, med sindslidelse. Okay, ja, ja. Eller psykose, faktisk, ikke? Og det havde, du, det havde du fået på det her tidspunkt? Ja, altså det er, jeg, jeg har været øh, diagnostiseret bipolar i, i mange år inden det her. Øh, og så har de så lavet den om til schizoaffektiv psykose. Øh, den er jo også, det er jo en tung diagnose at danse med. Jeg kender den slet ikke, vil du prøve at beskrive den? Jamen det er ligesom uh, skizofreni bare blandet med bipolar. Øh, okay, hvis man så siger. du både svinger jeg svinger, op, og så har eller? jeg de her underlige tanker, synes de, øh, Hvor det ikke passer helt med virkeligheden. Hvor jeg har sådan noget magisk tænkning. Og jeg husker, de sagde også aparte udseende for Ørsten. Hold da op, det var der. tænker Tænk, man kan... Nå, no. anyways. Ja, altså, ja. fordi du, du har tatoveringer. Ja, tatoveringer går i sort tøj, og havde på det tidspunkt en stor sort hat på, hvor jeg sagde, det har ikke noget med noget at gøre. Men det har det åbenbart, synes, systemet. Okay. Ja, ja. Og det var det er problematisk, synes du, kan jeg se for dig? Ja, det synes jeg da. Jeg synes, da folk, altså om de har lyst til at gå med en badehat på hovedet, så synes jeg at de skal have lov til det. Øh, men, men jeg kan da godt se, at hvis man stikker lidt ud fra, fra normen, så må der være noget galt. Der er ikke nogen, der overvejer, om det er normen, den er galt med. Altså ikke fordi jeg siger, at alle skal gå med badehatte eller noget, men, men hvis man har lyst, skal man da have retten til det.
0: Uden at blive erklæret sindssyg. Er det? Æh, hvad, hvad, for en, hvad for en periode øh, var det her, da du drikker, og du, 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 du har tømmermand din veninde kommer. Ja. Hvad så?
1: Jamen så ender det jo så, for at gøre en lang historie lidt kortere, så ender det jo så med, at ambulancen kommer, fordi at jeg har en alkoholforgiftning og nok også en overdosis af benzodiazepin og kokain på samme tid. Hvad, Æh, hvad er det,
0: det benzodiazepin? Er?
1: Benzodiazepin det er et øh, ja det er jo det er noget rigtigt lort. Jeg synes lige så godt at sige med det samme dem der er på det, stop med at tage det. Det kommer så jeg følge ind på hvor lang tid det Vi
0: cleare den måske også med, med dem der trods alt er i systemet.
1: Absolut. <laughs> ja. Med få en øh, god aftapninge, uttrapningsplan, øh, for det er noget rigtig rigtig skidt. Det er noget, det bliver brugt til svære tilfælde af angst. Det er sådan en PN-pæle, kan man nærmest sige. Ikke? Det er en... Oh, hvordan forklarer det? Den går ind og bedøver dit nervesystem. Det får dit nervesystem til at slappe af. Det er en nervemedicin. Altså. Og jeg er blevet medicineret med det der på det tidspunkt, i omkring to halvandet år, tror jeg. Så min krop er blevet afhængig af det. Jeg skal have mere af det, end jeg skulle i starten. Og det er faktisk det, når man er på det. Men normalt, bentodisapin er rigtig god i 14 dage, hvis man har en livskrise. Hvis man er i dyb sorg, hvis man har fået en psykose et eller andet. Nu er jeg jo ikke uddannet i medicin eller noget. Nej, det, det er også vigtigt at sige, at man skal det. lige lytte til sin egen læge i den her sammenhæng. Absolut. Ja. Men det er det, jeg har fået at vide af min læge. Ja. Det kan jeg jo godt sige. Det kan du. Men jeg er ikke uddannet. nej Æh, Hvor kommer jeg fra? Hvad er
0: det er
1: hvordan de, Du havde fået dem ordineret, og du begyndte ja. at blande dem med kokain. Jeg blandede dem ikke. Jeg tog dem bare, som jeg skulle. Og så tog jeg dem ikke, når jeg drak, fordi det kan man dø af. Det er jo, det er jo det er alle de store dør af, faktisk. Øhm, ja. Men så er jeg så begyndt at tage det igen, fordi jeg stoppede med at drikke, og det er så bare ikke blevet så godt for mit system, kan man sige. Øh, og de der ambulancefolk, de kommer så, og de kigger på mig, og de siger, at den er, den er ikke så god. Øhm, jeg kan ikke noget. Jeg ligger med, med mit hoved øh, på puden, men jeg har hænderne op foran mit, mine øjne, og jeg siger, at jeg kan ikke bevæge mig, fordi hvis jeg bevæger mig, så dør jeg. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle dø. Alt ryster, jeg er bleg, jeg er koldsved, mit hjerte galopperer, jeg kan ikke mærke min ben. Og det, det er ikke på sådan et panikangstanfald måden. Det er ved det det døden. Jeg, det føles som døden. Jeg føler, at jeg skulle dø. Ambulancen siger, at hvis, hvis din mor ikke kommer og kan være hos dig, så tager vi dig med på røde papir, og så må politiet komme og sige, at du skal med. Og på røde papir, det betyder, at du ikke vil have et valg. Ja. At du bliver tvangsindlagt. Ja. ja. Øh, min mor kommer. Heldigvis. Jeg elsker min mor. Øh, og, jeg, og det ender med, at jeg tror, jeg ligger i tre dage i den seng, uden at spise eller gå på toilettet. Øh, min mor prøver at få noget vand i mig. Øh, en dag efter det har sket, jeg har det stadig på sammen, at jeg tror, jeg skal dø. Hvor jeg bare brækker mig ud over hele sengen, simpelthen. Fordi at jeg, og det er ikke fordi, at jeg har det dårligt. Det er fordi, at jeg er så bange, at jeg brækker mig. Øh, Ja, jeg tror, at det går 5 dage, før jeg overhovedet står ud af sengen, rigtigt. Jeg får, jeg får noget mad og sådan noget, men, men ja. Men du bliver ikke indlagt på det her tidspunkt? Nej, ikke. Det, der går faktisk 14 dage, før jeg, jeg melder mig selv på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg, fordi jeg vil udtrappes af den her medicin. Du har en, på fornemmelsen, at det, det, den er galt ja. med? også fordi den, den angst, der kom, det er jo noget, jeg har haft angst, siden jeg var barn. Øhm. Jeg kunne bare mærke at det her, det var ikke den angst, jeg kendte. Det var mere sådan en kemisk angst, end en, der angreb på sådan en underlig, zigzagget måde, tror jeg. Øhm. Og så kommer jeg jo så hen på den der, øh, på Bispebjerg, og det siger så, ej, men det er oppe i dit hoved, du kan bare tage, du får noget, noget lyrik her, du får noget mere medicin, øh. bla bla bla, og så siger jeg, jeg skal ikke have mere medicin, jeg skal jo uh, trappes ud af det her medicin. Øh. Og de er slet ikke enige, men jeg er så stadig, at jeg simpelthen får lov til at ligge uh, i to måneder, og så trappe mig selv ud så meget jeg nu kan af medicin. Og det tog jo i alt næsten 5-6 måneder at trappe mig ud af den medicin, jeg var på, på benzodiazepinerne. Mens du er indlagt? Ja. Øhm, før vi lige går ind i den
0: øh, indlæggelse, så kunne jeg godt lige høre, at du sagde, du sagde nemlig før, at øh, det er noget, alle de store er øh, døde af, benzodiazepin og alkohol. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvor vigtig er den der øh, øh, identitet for dig?
1: Ikke lige så vigtig, som den måske har været. Øh, jeg gør rigtig meget Jeg kan mærke mig selv mere nu Også fordi jeg har jo Før i tiden var det jo drømmen hvis jeg, og hvis jeg døde som 27 så let et be Hvis bare jeg kunne blive den her store digter øh, men, men sådan har jeg det ikke længere øh, Jeg synes det Jeg gør en død ud af at blive så meget mig Som jeg overhovedet kan øh, Eller som jeg kan tillade mig selv Og hvad består den rejse i? Puh, ja. Det er jo et godt spørgsmål. Kan jeg sende en mail, når jeg, <laughs> ja, når jeg ved det? Ja, det kan det godt. <laughs> æm, Maja, jeg
0: ved, du har taget en ting med til, til mig. Æm, et digt faktisk, fra, æ, da du er blevet æ, indlagt på St. hans Hospital. Ja. Æm, og vågner op der. Den første, jeg skal lige sige, jeg har ikke hørt det, så jeg er lige så spændt som dig, der sidder derude. Mm. Æm, men vil du ikke lige, æm, vil du ikke lige prøve at, at læse det højt?
1: Jo. Jeg har, jeg har valgt at kalde det Mor. Øhm. Dørene lukker, dørene åbner, jeg hører, flyvemaskiner, hvide vægge krakelerer som æggeskaller, spøgelser stille som nyfaldens sne, bedøvet, berøvet, bredt ud som vinger, flyver, din hånd stryger mit hår, hænderne ryster, gløden fra cigaretten, nynner for at døse hen, hvor er jeg? Og hvordan kommer vi hjem?
0: Wow. Det var sådan, du havde det? Ja. Var der,
1: øh...
0: var der frygt forbundet med det? Altså, det lyder jo fuldstændig... Øh...
1: Jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, den, den, der, den der angst, det, det var ikke... Øh... Jeg ved ikke, om man kan kalde det angst. Altså, jeg, jeg, havde sådan, jeg havde sort hår på det tidspunkt, og det undrede mig, at mit hår ikke bare var blevet hvidt. Altså, jeg var ikke... Og det, det har gjort noget ved mig. Øhm... Både godt og dårligt. Hvad har det gjort? Jeg er jo slet ikke... Jeg er jo slet ikke den samme og der er rigtig mange, der, der er så skuffede over, at jeg ikke er den samme Men jeg, selvom jeg er... Øh, øh, man, det har bare sat rigtig mange ting i perspektiv for mig. Det er ikke ligesom om... Det, man kan godt kalde det en det, det kunne man godt. Øh, og det ved folk, hvad er. Og det er var meget lige til, ikke? Um, men den her nærdødsoplevelse, den var bare fucking lang. Det var måneder. Det var, altså, det var i hvert fald uger, hvor jeg havde den her fuldstændig invaliderende angst. Jeg øh, kan huske en af sygeplejerskerne, den hed Flemming, min, min favorit. Han har siddet inde på en stol ved mig, hvor jeg bare har ligget med de her kæmpe øjne, så store som tekopper. Jeg har ikke sagt noget, jeg har ikke, jeg har ikke kunne sige noget, men han kan bare kunne se, at han kendte mig også fra før. Øh, og det er bare ikke mig. Jeg er simpelthen blevet rystet i min grundvold øh, med alt, hvad jeg troede det her liv bestod af. Øh, men jeg, uh, det er så svært at forklare det. Jeg har prøvet at skrive om det også. Ja. Jeg, det, ja, jeg har ikke fundet de rette ord endnu af, hvad det er. Øh, jeg tror måske også, jeg at har, jeg har distanceret mig selv fra det. Øh, jeg, jeg begynder at arbejde mig henad mod måske at kunne, kunne fortælle bedre, bedre om det og mere om det. Men det har simpelthen været så stort og Rusken nu står jeg ruskere, <laughs> <laughs> øhm, til at det har været for svært til at forklare, øh, hvad det har gjort. Men dem, som kender mig og står mig nær, de har jo godt kunne se, at det var, det var heller ikke for sjovt, at man bare stopper med at drikke efter 15 år, man har drukket som et hul i jorden. Altså, fra den ene dag til den anden. Øhm, og ikke begynder igen. Det er, jo, det er jo yderst sjældent, at folk ikke begynder igen på den måde. Uden at gå i AA, eller uden at på Antibus, eller... Jeg ved jo, folk lider, jeg kender stadig folk, der sidder samme sted, hvor jeg har siddet, jeg prøver så godt som muligt, når de spørger mig, og siger, hvad har du gjort? jeg siger, jeg stopper bare med at drikke. Øh, og det var det, jeg gjorde. <laughs> øhm. Og det gjorde du gennem den her indlæggelse? Ja. I hvert fald første gang? Ja.
0: Øhm, du, du siger ja til at tage på, på St. Hans, også fordi du vil skrive?
1: Ja, jeg vil skrive om det. Jeg synes, det var en jeg havde ikke noget sted at bo. Jeg tænkte, St. Hans, spændende. Jeg har jo læst Amalie Skram på St. Jørgen med så mand, det her, der gør, 2,0. Men det var slet ikke sådan, det gik. De fik jo skoven under mig. Altså. Vil du ikke beskrive, hvad det er, du mener med det? Jeg synes jo ikke selv, at jeg havde et, et, et derværende problem på det tidspunkt. Jeg, jeg kunne godt se, at det måske var... Jeg har måske også læst for meget Bukowski, i virkeligheden. Det kan godt <laughs> være. Jeg synes, at jeg var lidt ekscentrisk og spændende, og det var fedt at være for drukken, og jeg, jeg havde jo helt hold med mig af også folk, der også skrev og, og musikere og sådan noget. Det var det, vi gjorde i, i miljøet i København. Øh, og jeg var bare exceptionelt god til det. Jeg havde bare ikke tænkt over at være exceptionelt god til det. Det betyder jo så, at det også faktisk er farligt for dig. Øh, og så endte jeg jo med, at jeg gik i en misbrugsgruppe. Jeg kunne godt se, nå, hold da op, er det sådan? Er det, ikke? Nå. Er det sådan, andre folk drikker? Det havde jeg ikke... Øh. Hvordan var det, andre folk drak? Stille og roligt. Okay. Du var vant til bare at hælde, hælde i hovedet? Ja. Det er jo også derfor, jeg ikke tør at drikke nu. Øh, fordi hvis jeg drikker 1 så tror jeg jo egentlig bare, at det samme sker. Også fordi så får jeg det rart. Alt det her uro og tvivl og selvhavet og... Hvad er det? Velsmerts, kan, kan man bruge? Ja, det er det et tysk ord, det kan det, Ja, jeg ved ikke. Det er jeg, jeg tror... At, ja, ja det, det går væk, når jeg drikker. Jeg kan få fred, når jeg drikker. Mm. Ja. Og det Men hvordan får de skoven under dig? Ja, det er jo et godt spørgsmål, egentlig, fordi jeg er jo et af de mest stede mennesker på den her jord, tror jeg. Og øh. vi har jo fået skoven lige meget under hinanden, tror jeg. <laughs> kan man ikke? Så <laughs> nu bliver jeg stædig igen. <laughs> nej, jo nej. Hvad hva, øh.
0: hva, hva er det, de gør? Altså konkret, hvad er det, der sker?
1: De åbner mine øjne og siger til mig, at det er fuldstændig galt, det der. Du drikker alt for meget. Og kan du se det på det tidspunkt? Jeg begynder at kunne se det. Øh. I starten er jeg jo helt benægtende. Ja, det gør jeg da ikke. Jeg skal da bare lære at styre det. Bla, bla, bla. Og så begyndte de at pille ved den her person, jeg havde bygget op. Og specielt en, der hedder Katrine, der var der derude. Som Uden at hænge nogen ud? Hun er en af de bedste damer okay. nogensinde, så det må vi godt sige. Øhm, hun sagde til mig, Hva, hvad fanden, altså du går med den her hat, tror du, du er rock n roll eller hvad? Og jeg sådan, ja, jeg skulle da pænt rock rock'n'roll. roll. siger nej, du er ikke rock roll Maja. Du er blødt menneske, et blødt intelligent menneske, der er du er ikke rock roll. Nå, sagde jeg så. Og så satte det sig fast, og så gik det op for mig, at jeg egentlig ikke var så and roll øh, Og at jeg egentlig havde utrolig mange grunde til at drikke. Altså med forfør i tiden. Traumer, øh, psykiske, ting. depression. Øh, Jamen altså, jeg havde jo ikke tænkt det på den måde, som det var. Øh, så et eller andet gør de rigtigt. Men hvordan oplever du den der indlæggelse? Den første eller den anden? Den første? Ja. Den første var fint. For, for mig var det bare en øjenåbner for, at jeg egentlig havde et problem. For da jeg kom ud igen, der drak jeg jo stadigvæk. Æ, men jeg kunne godt se, det var ikke sjovt længere. Alt var blevet gråt. Æ, dem, jeg drak med, de var grå i ansigterne, synes jeg. Det var ikke fedt. Æ, så de har jo gjort noget rigtigt, kan man sige. Jeg blev ikke rask af den indlæggelse. Jeg fik det ikke bedre psykisk. Men jeg stopper med at drikke, at det indlægser, indlæggelse. Og det i sig selv kan jo gøre rigtig, rigtig meget for et individ. Fordi at, at når man drikker, og er, og er afhængig af alkohol, det ødelægger jo rigtig mange ting omkring en. Øh, og man kan jo ikke begynde at fikse ting med en psyke, hvis alt andet omkring en, det sejler fuldstændig. Øh, på den måde var det, var det godt. Øh, men altså, det er jo først en anden indlæggelse, der, hvor der reelt sker en bedring med mig.
0: Og vil du ikke lige, lige kort beskrive, hvorfor bliver du indlagt igen? Altså, du er stoppet med at drikke, men, men du har det stadig
1: ikke godt. Og hvad, hvad sker der så? Men det er, jo, det er jo, jeg stoppede jo, det er sådan lidt kryptisk, ikke? men jeg stoppede jo ikke med at drikke der, jeg begynder at drikke igen, da jeg så kom ud. Mm -hmm. øh, og der så, der kommer den der skilsættende dag, hvor jeg får det der kæmpe angst. Øh, jeg ved ikke, der hvor jeg tror jeg døde op i hjernen nærmest. Øh, øh, så, og så bliver jeg så indlagt igen, for at blive trappet ud af den der medicin. Ja, og det, det var så anden indlæggelse. Det er svært at holde styr på.
0: Og øh, du, du peger jo lidt fingre af, af psykiatrien netop med det her statement. Øh, hvordan oplever du den anden indlæggelse, og hvad er det, de, du, du synes, de går galt?
1: Det går galt, når patienter, der er så syge de får lov til at bare ligge på deres værelser. Øh, det går galt, når der ikke er psykologer øh, ansatte til alle. Øh, jeg har været rigtig, rigtig heldig. Jeg har haft en psykolog, øh, en krisepsykolog på det tidspunkt, fordi jeg var så langt ude i mig selv. Øhm. Men ellers så er det, jo, det er jo, der er jo også så meget, det er jo hjælp til selvhjælp i psykiatrien, øh, af, af min opfattelse af det. Jeg har jo brugt, jeg, ved, jeg har været indlagt i 16 måneder på sådan kan, så, så ser man også en masse ting, og så kan folk jo mene, at jeg, at jeg står og, og hvad, hvad, hvad kalder man det? Mange, vil, mange i psykiatrien, de, de siger til mig, hvordan du har fået så meget god hjælp, af det her system. Hvordan kan du sige grimme ting om det? Og det, det mis, misforstår det. Mm. Fordi jeg siger ikke noget grimt om dem, der arbejder i psykiatrien overhovedet. Jeg siger ikke noget grimt om medicin. Dem, der er rigtig syge, de skal have medicin, ligesom en diabetiker skal have insulin. Det, kan, det er skulle til at forstå. Men hvis man ikke går helt ind i det menneske, der, der lider det er ligesom vi snakkede om det med bilen. Ik? Det bliver overfladebehandling, det er symptombehandling, der er ikke nogen, der går helt ind, medmindre man er så insisterende og fucking stedig, som jeg er. Og, og det er folk bare ikke. Og det skal folk for dem heller ikke være, når de lider på den måde. Det kan man ikke forvente af dem. Jeg kan bliver helt galt igen. <laughs> Sorry. Hvis du lige er hoppet på linjen, så vil jeg sige velkommen
0: til. Du lytter til programmet Udråb i dag med Maja Petra Fox. Yes. Øh, vi snakker om psykiatrien, og vi snakker om, at du synes, at de reparerer menneskesind, som øh, hvis man gav en bil eller repareret en bil med en, med en ny farve, ved at give den en ny farve. Ja. Øhm, du har været indlagt i, i to, at to omgange på St. Hans Hospital, øh, dobbeltdiagnose. Du har øh, drukket og haft et misbrug, samtidig med, at du har haft psykiske diagnoser. Øh, da du så bliver udskrevet, øh,
1: hvem, hvilken, hvilken Maja er det, de udskriver? Det er den, den samme maja, men en fuldstændig porøs og, og, og skrøbelig Maja. Øh, fordi alt inde i Maja er jo ændret. Øh, men alt, jeg kommer hjem til, er akkurat det samme. Alle dem, jeg kender, er det samme. Øh, min lejlighed er den samme. Øh, ja. Og det er et problem. Det kan det være. Og det, og det er det. Øh, igen, jeg er utrolig stedig. Jeg finder veje. Øh, men igen, er man psykisk syg, så er man psykisk syg. Og, og man kan ikke bare forvente, at folk kan gå ud og lade være med at drikke. Og så nu snakker vi dobbeltdiagnose igen. Ikke? Hvordan skal du lade være med at gøre, som du plejer, når du kommer hjem til et sted, hvor alt er, som det plejer? Altså, hvordan, hvordan fanden gør man lige det? Øhm. Hvad gør du? Jeg græd rigtig meget, kan jeg huske. Og jeg så ikke nogen mennesker de første øh, tre måneder. Jeg kunne ikke øh, handle ind længere. Jeg havde været indlagt så længe, jeg kunne ikke... Øh, noget som helst næsten. Jeg husker, i starten der sad jeg oppe i min sofa og sov med en kniv i hånden, fordi at jeg ikke vidste, om der var nogen fra før i tiden, der kunne huske, hvor jeg boede. Øhm ja. Men så fik jeg et arbejde. Ja. Og det hjalp, dig. det hjalp mig rigtig meget. Det der med at blive at lukket ind i... Øh ja, er det i systemet? Kalder vi det det? kalder vi det? Et fællesskab, hvem? ja? lige præcis. Det der med at blive inkluderet i noget igen. Ikke at blive ekskluderet. Ikke at være den der psykisk syge på Fox, Alkoholiker Maja på 3. Fox. Øh, vanvittige Maja på Fox, lever alene, bla bla bla. Men det der med at komme ind i noget, hvor man bliver en del af samfundet igen. Det hjalp mig. Og det, og det sker bare heller ikke rigtigt. For når man bliver udskrevet fra et psykiatrisk sengeafslit, så... Kommer man bare hjem, og det kan være, at du bliver tildelt en eh, paragraf 85-støtte måske. Det er sådan en bostøtte, der kommer og siger, dag, hver 14 dag når du har ikke slået dig selv det endnu. Bare for at være sådan lidt grov. Ja. <laughs> og, hvordan kan det være inkluderende? Igen, stigma. Ikke? Så du er stadigvæk syg, du kan sidde derhjemme. Hvad skal vi gøre? Skal du komme ned i jobcenteret, og job jobcenter, jobcenteret siger, åh, det kan være, at du måske kan prøve at komme i arbejdsprøvning. Du kan bla, bla bla. Men det er stadigvæk en hverdag, hvor du igen bliver stemplet, som om, at der er noget fuldstændig fucking galt med dig. Og selvom du er psykisk syg, så er der ikke noget galt med dig. Ik? Du er et menneske. Og menneske bliver syge sindet. menneske bliver syge i kroppen. Altså. Så du, du satte også
0: ord på det her med, at det har været, øh, altså, psykiatrien var hjælp, hjælp til selvhjælp. Øh, efter din drøm, hvordan skulle det der så have foregået anderledes, før du følte dig taget i hånden og, og, og
1: følte til dørs, kan man ligesom sige, i L din proces? Langsom udslusning pædagogisk støtte på afsnittene. Ikke fordi jeg selv er super pædagogisk, men, men det er godt, at der er nogen, der hjælper og siger, hvordan handler man ind? Altså, hvordan eller handler man ind, når fx man er parodskizofren, tror, at der er en stor, høj mand, der følger efter dig hele vejen? Ikke? Hvordan handler man så ind? Hvordan handler man ind, når man har panikangst af at være i nærheden af andre mennesker? Hvordan, altså, bare til et eksempel, fordi at, og så kan det godt være, at man tror, at der er en stor mand, der jagter en, eller man har panikangst, eller man er bange for at dø af ja, alt muligt. Men der er jo ikke noget. Det er jo, det er jo sådan, der Altså, det er jo også, hvordan handler man ind, når man har bajket begge ben? Oh, jeg skal lige bede ja. dem. om. Åh, oh, ja, Så kommer man til at gå lidt... Så
0: <laughs> <laughs>
1: kommer man til at stikke lidt af her. Der ja. holder jeg dig lige nede. Og det er godt. <laughs> det skal du også. Nej, men, men... Ja. Ja, ja. Hvordan handler man ind, når man lige pludselig skal sidde i kørestolen resten af ens liv? Det vil man også gerne vide, hvis man har slået sig rigtig groft, ikke? Det er samme med sindet, Og det, og det skal ikke kun handle om at handle ind. Det handler jo også om at indgå i helt normale sociale relationer. Og øh, gå i banken, handle ind, siger det igen. Hold op. Øh, helt normale ting. Hvordan kommer man ind i samfundet igen, når samfundet skubber dig selv væk? Fordi du ikke er rigtig. Eller, Hvordan har ja. du oplevet at blive skubbet væk? Åh, oh, skubbet væk? Jamen, det bliver jo til dels stadigvæk, fordi der stadig er en del stigma ved, at jeg har været den, jeg var. For eksempel også med mit arbejde i, i socialforvaltningen, der er jo også, at, at folk ved godt, at jeg er Maja. De ved godt, at jeg har drukket. De går og tænker rigtig mange, hvornår falder hun i igen? Er hun stadig skør? Øh, Blah, bla, bla. Jeg råber højt om det, fordi jeg synes ikke, det skal være tabu. Men det, det koster også bare på, no, på nogle punkter. Øhm. Og apropos det her med taboet,
0: så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øhm, begynder at snakke om det her stigma, som du også har kastet lys på tidligere. Ja. Øhm, for en god ordens skyld, kan vi så ikke lige for, forklare, hvilke diagnoser er det, du har haft og ikke har længere?
2: Jo.
1: Øh, depression, angst, generaliseret angst, øh, bipolar sindslidelse, schizotypi, schizoaffektiv øh, psykose, og poster med i stress noget ADHD. Otte? Ja. Og der er ingen tilbage nu? Jeg tror stadig, at der er nogen, der er jeg har ADHD. <laughs> ja. Men øh. nej, ellers er resten af er afsluttede. Tror du på det selv? Ja. Jeg kan huske, at første gang, jeg fik at vide, at jeg var bipolar, der låste jeg mig selv ind og malede i 14 dage. Fordi jeg tænkte, wow, så ikke en kunstner jeg er. Det må jeg jo være, siden at jeg er bipolar. Øh. Men, men nej, jeg synes ikke. jeg synes ikke, jeg har haft... Jeg har godt kunne se, at jeg har nogle træk fra nogen af diagnoserne. Jeg har godt se, at jeg har det med at tænke en lille smule magisk. Og jeg, jeg er lidt hurtigkørende nogle gange. Og jeg kan blive trist, og jeg kan have selvhed, og jeg kan alt muligt. Men måske føler jeg bare lidt mere, end, end folk generelt gør. Og måske er det bare, som om der er nogen, da jeg blev født, så skruede jeg for et par knapper. Øh, men jeg tror måske, det ligger i sammen, og så er der bare de der knapper der, der er ikke helt styr på nogle gange.
0: Øh. Men øh, følte du, at du øh, var et outcast øh, i forhold til det her samfund? Eller hvordan er det, stig
1: at kommer ind i det øh, for dig? Ja. Og hvad er det, det betyder egentlig? Men jeg, jeg, har jo, jeg tror altid, jeg har været sådan lidt et, et uh, outcast. Det kan jeg huske, da jeg var barn af. Jeg har også min mor, hun fortalte, at jeg, da jeg var... Jeg kan ikke huske, at jeg var gået i anden klasse. Så spurgte jeg hende, hvorfor at jeg var en, uh, ligesom en trædukke, når alle de andre i skolen var ligesom porcelænsdukker. Uh, og hun var sådan lidt, hold da kæft, det var da er som deep shit, mig <laughs> Hvor gammel er du? <laughs> øhm, så allerede fra den gang, der er du sidet fast i, at jeg var outcast. Så jeg har også søgt det, måske. Øh, men jeg har aldrig mødt det så meget, som, som når man har en diagnose. Fordi når man så snakker med en læge og siger, at øh, jeg har ondt her. Øh, og siger han, at du har også angst. Ja, men jeg har ondt her. Ja, ja, men det er jo nok bare noget, du bilder dig ind. Det er jo skidt så som du har, er det ikke det? Nå, okay. Øh, og det er jeg blevet mødt rigtig meget med. Jeg er også blevet mødt rigtig meget med den her næsten kvalmende omsorg, også. Hvor man bliver, man bliver sygeliggjort mere, end, 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 end hvad man egentlig er. Fordi det er jo ikke fordi, at jeg er helt tabt. Fordi jeg eventuelt har en psykisk lidelse overhovedet. Tværtimod. Og altså, det, hvordan er der blevet talt ned til dig? Ja, eller? ja. Det må du nok kunne forstå, unge pige. Øh, Nå, men det forstår du... Am, am, kan du følge mig? Um, ja. Og det, det, og det, det er ikke særlig længe siden, det skete sket, faktisk. Um, det kan stadig ske. Hvordan? Jamen, det er mere, at det er folk, der tvivler på, om jeg i virkeligheden er rapplet af vanvittig. Mm. Ja, om det her, det er et show, jeg har sat op. For at virke normal. Uh, og det kan de vel også... Det her, de har de ret til, <laughs> om jeg tvivler om. Men sådan forholder det sig, ikke? Uh, Ja, så, så stigma kommer primært
0: fra, øh, som du ser det. Altså, måske skal vi lige forklare, at, at øh, stigma er en 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 kasse man bliver proppet i.
1: Ja. Eller i hvert fald café. hvis du stikker ud fra, fra normen, så, så højst sandsynligt er du stigmatiseret. Øh.
0: Og øh, var det var det var det primært systemet der gjorde det imod dig, eller eller var havde du også en andel i det selv? Altså havde du også selv tanker om at du du var forkert eller var på en øh, en bestemt måde?
1: Det har jeg da helt sikkert også haft. Øh. Men det har systemet får for til at give mig. Fordi jeg er vokset op i det system, og det er ligesom man bliver opdraget til mor og far, så er et system, det systemet, der opdrager også folk, fordi vi er dobbelt socialiseret i Danmark. Øh, vi kommer ud, der er skolesystemet, der er hjemmesystemet, der er dit eget system op i hovedet. Øh, ja. Og hvad er det, problemet er i, at man får det der markat på sig, kan man ligesom sige,
0: når man afviger fra
1: normen? Problemet er, at så er der rigtig mange ting, der bliver gjort svære for dig. Øh, du har ikke lige så gode øh, muligheder som andre. Hvor jeg synes, det er dybt åndsfag, fordi de burde have lige så gode muligheder. Øh, men det kan man jo ikke bare ændre på inde i morgen. Altså, det, det vil tilvælde til lang tid. Også fordi, at, at det er jo... Åh, det er jo feminist, ikke, hvad jeg skal sige,
0: Jeg har snakket med øh, projektlederen fra øh, Landsindsatsen. En af os. Øh, om det her med stigmatisering. Hun hedder Johanne Bartbo øh, Bartbom hedder hun. Ja, det hedder hun. Øh, og hun øh, sætter lige nogle ord på, på det her med stigmatisering, og hvordan hun mener, det ser ud øh, for, for psykisk syge. Prøv lige at lytte med her.
2: Altså den stigmatisering, som rigtig mange oplever omkring psykiske, at få en psykisk sygdom, det er jo forestillingen om, at man ikke kan blive rask, at man er farlig, fordi man får en skizofreni, måske også en bagatellisering af, hvad det vil sige at få en depression og få angst. Og det er sådan, at... Øh, de tabuer, der omkring det. Det gør, at man tit trækker sig tilbage og ikke fortæller omkring det, men det værste er næsten, at man i meget høj grad kan blive udelukket fra muligheder i tilværelsen. At man ikke kommer ind på uddannelse, eller kan gennemføre det. At man ikke kommer ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. Og på den måde også bliver begrænset for de livsmuligheder, man har.
0: Og er det både i form af, af, af fordomme, at man møder, og, men også fordomme, der er inde i en selv? Eller hvordan ser du på det?
2: Ja, altså det, det, vi ved, det er, at en ting er stigmatisering, der er omkring omgivelserne, måske også på grund af manglende viden og stor usikkerhed på, hvordan man skal reagere. Men mange tager jo de fordomme på sig og begynder at tænke om sig selv, at det måske heller ikke er så interessante som mennesker, at det ikke er så værd, ikke er så værd at sat sig på. Og det er jo en proces, der i virkeligheden er meget skadelig for den enkelte, fordi så begynder livet at blive smallere og smallere. Både fordi man objektivt ikke får samme muligheder, men også fordi man endelig sig selv følelsesmæssigt ikke synes, at øh, livet har de muligheder, man kan være Altså Man kan sige, at afstigmatisering, det, det er jo at i altså at skabe mere viden. Fordi en af de udfordringer, der tit er i den periode, hvor man er meget påvirket af at have en psykisk lidelse, øh, have det rigtig skidt. Der ser man jo anderledes på sig selv, og man reagerer anderledes i kontakten med andre. Og når vi forandrer os, eller andre har svært ved at tolke de forandringer hos en selv. Hvis ikke man ved, hvordan man skal håndtere det, eller har mod på at sige, at okay, kan jeg hjælpe dig, så trækker man så tit tilbage. Så det, at man selv får hjælp til, også sin en behandling, og finde ud af, hvordan har jeg egentlig med det her, hvordan kan jeg tale om mig selv, sådan, at det ikke kun er sygdommen, der dominerer, eller at jeg tager svare på de spørgsmål, folk vil have. Det er i hvert fald noget af det, som er hjælpsomt. Det er, at man kan træde frem som menneske og fornemmer sig selv. Og det er sjældent, at man kan ikke, hvis ikke man får en hjælp til at få det i talsat. Det, som kan være hjælpsomt, er også, at familierne får noget hjælp, fordi vi ved også fra undersøgelser, at det er svært, at familien enten man får den store hjælp, eller også, når man har det allersværest, fordi det er jo familierne, der tit bærer de belastninger, og den usikkerhed, der kan ligge i, at et familiemedlem forandrer sig rigtig meget. Så åbenhed, viden og konkret i talesættelse omkring de tabuer, vi taler åbent om, at det er sådan. Og så synes jeg jo til uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, en højere grad villighed til at lukke dørene og acceptere, at der er nogle af vores medborgere, der har brug også for nogle særlige vilkår i perioder for at kunne være en del af fællesskabet.
0: Her var hun altså, Johanne. Øh, nu skal jeg prøve at sige det rigtigt den her gang. Øh, Bartsbo. Det er, det, det er Bartsbo. sådan, det er. Bartsbo, ja. Ja, ja det, er meget, det er meget bedre. Der, der er noget, det andet, det klingede altså øh, underligt. <laughs> øhm,
1: frygtede du, at du ikke ville blive rask igen? Ja. ja især til sidst, hvor jeg fik den der, den der invaliderende angst, hvor jeg tænkte, at nu er jeg blevet fucking sindssyg. Det er nu det er det sket. Jeg bliver aldrig mig selv igen. Aldrig nogensinde. Og hvordan var den, den tanke for dig? Ja, uh, insisterende. Det var sandheden. Og der, der var flere personale, der må sige til mig hver dag, du, du bliver der selv igen. Det skal nok gå efter. Ja, uh, fuck yeah, mand. det er sket. Jeg er blevet skør for livet. Uh. Og hvad, hvad
0: tænker du? Fordi en af de andre ting, Johanne, ligesom også i talesætter, det er det her med, at hun giver lige uh, arbejdspladserne en løftet pegefinger. Uh, synes du, det er berettiget? at man skal ligesom acceptere arbejdspladserne, det er det, hun siger. Arbejdspladserne skal være lidt mere tolerante og give plads til, til borgere, som på en eller anden måde skiller sig ud i det her samfund. Øhm, jeg tænker bare, at det kan være enormt svært at inkludere øh, det vel på en arbejdsplads. Øh, men synes du, det er berettiget, at hun kommer med den kritik? Ja, det
1: synes jeg da. Altså, jeg synes, det vil da, det vil da virke hele vejen rundt igen, inkluderende netop. Øh, helt enig. Fordi problemet med det er, at hvad? Jamen, det er jo ikke mennesker der er problemer. Det er jo ikke sygdomme der er problemer det er som om, at det bliver mennesket i sig selv. Det er jo sygdommen, der, der sidder, og det, skal man, det får rigtig mange til at tro, at de er forkerte, fordi at de har en lidelse. Øh, hvis man bare kunne tage det ud af dem, så ville det jo være perfekt, fordi at det var ikke, der er jo ikke noget galt med at have en psykisk lidelse i forhold til, at det er jo det samme som at have diabetes eller astma eller hvad fanden. Det er jo, må jeg så altså ikke gå på arbejde i banken, fordi jeg har astma? Altså, det giver jo ikke mening. En anden af dine kæpheste, det er øh,
0: lidelsesfrihed. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det egentlig, du mener med øh,
1: lidelsesfrihed? Lidelsesfrihed, det er det med, at vi i her i landet og samfundet har det med at sige op igen, det bliver godt igen, det skulle du ikke tænke på. Øh, så så ikke være ked af det. Og så why the fuck not? Altså, hvorfor ikke være ked af det? Du har lige så meget ret til at være ked af det, som, som du har til at være glad. Øh, og at alle er ikke glade hele tiden. Det er den største løgn, der nogensinde har fortalt. Og hvis du er deprimeret, hvis du har oplevet en livskrise, hvis du er, altså, du skal være ked af det. Du må gerne lide. Der er ikke noget forkert i at lide, hvis det først bliver gjort forkert at lide. Altså, hvad fanden gør vi så? Altså, det, det er det jo blevet. Igen, vi snakker ikke om det, det her lidelse, eller døden for den sags skyld. Men vi vil godt snakke om, at vi vil holde store cancershows, samle ind til cancer og alt muligt. Ikke? Fordi igen, så kæmper vi positivt, bla bla bla. Men igen, selv dem med cancer lider, det snakker vi heller ikke om. Men kan lidelsen ikke også være stagnerende? Altså kan den ikke også
0: fastholde mennesker i en bestemt position, hvor de måske ikke kan netop være en del af, af
1: det omkringliggende samfund? Eller det, hvad tænker du om det? Det synes jeg ikke. Jeg synes, altså selvfølgelig, du har cancer, du lider. Du har, du har skizofren du kommer ikke ud, du kan ikke indgå i, i, i det samfund eller i fællesskab. Du lider.
0: Men, der, altså. men derfra til at så tænke, at det er... Målet i sig selv, at der skal, øh, at der skal være plads til at, til at, øh, at lide, øh, den, den er jeg fuldstændig med på. Men, men er der ikke en grænse for det der med, hvornår lidelsen kan gå ind og dominere et, et sind, som i forvejen er skrøbeligt? Altså er det ikke fint nok, at der er en målsætning om at
1: komme et andet sted hen? Jo, men kan vi komme det uden at anerkende, at vi lider? Det er jo lidt det, der er spørgsmålet. Hvis vi ikke anerkender lidelsen i mennesket og smerten, hvordan skal det så nogensinde blive bedre? Fordi så prøver vi bare igen ovenpå. Hvis vi ikke går ind i der, hvor det går under og det er mørkt, hvordan... Det er ligesom en tunnel, kan man, kan man kalde det, det Du skal igennem den der lortetunnel, hvor alt er mørkt og småt og krybekælderagtigt, for at komme ud på den anden side. Øh, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Og så er nogle tunneller er jo længere end andre, kan man sige. Storbælstunnelen for eksempel, den er ret lang. <laughs>
0: Så, så øh, som jeg hører det, og du må, du må rette mig, hvis jeg ikke forstår det rigtigt, ja. så handler det om, at vi skal, vi skal anerkende lidelsen som en proces, men måske ikke som en statisk øh, tilstand, eller hvad?
1: Ja, altså lidelsen er en proces. Den, når du er lidt længe nok, så rejser du dig også op. Du kan ikke blive liggende på sofaen for evigt. Altså, det, det, man kan gøre, at man kan ligge rigtig længe på en sofa. Tro mig, jeg har ligget længe på en sofa. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver du træt af det. Og så på et eller andet tidspunkt, der, der sætter sig fast i dig, men du kan også se, når det, det kan jeg jo sagtens stå og sige, ikke? men det, det er min oplevelse af det, jeg har set det ske med flere. Øh. Og hvordan kommer vi, tror
0: du, vi kommer derhen, hvor at, at ledelsen på en eller anden måde bliver, bliver mere legitim, eller mere okay, i vores samfund? Hvis vi taler om det.
1: Hvis vi stopper med at sige, øh, det skal nok blive godt igen. Øh, har du prøvet at gå til yoga? Øh, måske bare sige, jeg er ked af, at du har det sådan. Øh, men det er okay. Vi må godt lide. Du må godt have det forfærdeligt. Jeg hader, at du har det forfærdeligt, men det må du gerne have. Og. Øhm, hvis vi bare
0: lige. Fordi vi er øh, snart ved vejsænden. Det svækker mig, at du er godt selskab, og det har været I enormt hyggeligt. Tak. <laughs> men vil du ikke lige sætte nogle ord på. Øhm, sindet skal ikke repareres som en gammel brugtvogn, øh, eller en, en gammel bil, som, hvor man bare skifter farven ud. Man skal se problemet. Hvad er det konkret, der skal ændres i vores system, hvis du lige vil sådan... Øh,
1: øh... Jeg give nogle forslag på, til, ja, hvad, hvad der vil gøre det bedre. Det vil gøre det bedre psykiatri, hvis der bliver ansat flere socialpædagogiske... Øh, something, something. Mere tid, mere øh, dybdegående arbejde. Øh, brug nogle flere penge for helvede. Det kommer jo tilbage igen. Altså, jo, mere, jo flere penge, vi bruger nu på vores... Psykiatriske afdelinger. jo, jo flere penge vi i spare i længden.
0: Æ, en anden ting, du også har sat ord på, det er det her med, øhm, du peger på psykiatrien, du peger på, at der skal nogle flere penge ind. Det lyder meget politisk, men, men hvad, hvad skal man gøre, hvis man sidder derude og tænker, øh, det har du da egentlig ret i? Altså, øh, hvordan kan man så gøre? Altså, har du nogle gode råd til, øh, konkrete råd til, hvad man kan gøre i den situation? og ikke har den der politiske øh, indflydelse.
1: Okay. Altså, hvis, hvad man har det inde i, eller hvad, tænker du? Eller Nej, hvad? jeg tænker,
0: øh, hvis man tænker, du har ret i systemet ja. her, øh, psykiatrien, den, den øh, overfladebehandler, den går ikke i dybden. Hvis, hvis man gerne vil være med til at ændre de ting, mm. øh, for eksempel også med stigmatisering, er der så nogle konkrete råd, man, øh, man kan tage med sig øh, fra den her samtale, som du ser det?
1: Tal om det. Øh, kig på, på folk, der lider, og siger, de gerne må lide. Øh, hvad, hvad fanden kan man sige næsten? Altså, råb det højt. Vi om det mere, vi snakker om det mere, det bliver i talesat, jo bedre. Men, men, men hvis man er op mod den her store, kæmpe motherfucker af en psykiatri et system, så det kan godt blive svært. Men altså, jo flere stemmer, jo, jo bedre. Og jeg kan også se, at der er rigtig mange, der begynder at, at fortælle deres historier. Så man skal jo åbne sin mund. Det synes jeg.
0: Ja. Øh, det blev ordene for i dag. Maja Petrea Fox, tusind tak, fordi du øh, kom i studiet. Øh, min producer var Tor Arnbjørn. Programmet er produceret af Rækkerpak Productions. Vi er tilbage igen i morgen. Øh, hvis du har mulighed for det, så synes jeg, du skal høre programmet igen, måske med nogle andre ører. Du kan finde det inde på din podcast-app ved at søge på udråb.